0: Картина
1: недели.
0: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и политолог Надана Фредериксон. В студии радио «Комсомольская правда». Мы начинаем картину недели. И первая новость, ну, просто ошеломительная, друзья. Просто ошеломительная. Я даже не знаю, как иначе выразиться. Мультфильм, знаменитый мультфильм. Причем знаменитый не только в России, но и по всему миру. Который называется «Маша и медведь». Большинство из вас, 99,9%, Видели этот мультфильм и знают об этом мультфильме. Его обожают дети многих стран. Так вот, британское издание, британское издание авторитетное, The Times, оно называется, приводит слова некого профессора из Букингемского университета. Этот профессор Энтони Глис говорит, что девочка Маша ведет себя по-путински, она слишком решительно, слишком много на себя берет, прямо как Путин. Это практически прямая цитата, друзья. Вот так начинается наш сегодняшний день, Надан. Ну,
2: давайте а давайте жили докатились.
0: Ты знаешь, я в Ютьюбе сразу вел, ну, ага. чтобы фрагмент какой-то взять из этого мультфильма, вел и прям вот первую серию. И из нее срезал первый фрагмент. И вот как он звучит. Давай. Ставим.
3: Ты что? Ты это, царь, что ли? Честно.
0: <связывая>
3: Ой, батюшки! Да кто ж
1: встречает!
0: Нет, серьезно. Серьезно, я, я просто в Ютьюбе вбил Маши и медведь. Первая серия, которую мне выскочила, я ее открыл, и сразу, же, вот, сразу понял, какой фрагмент я возьму. То есть я не искал по сериям целенаправленно этот кусок. Честное слово. За тебя уже Честно все нашло интернет, честно комсомольская. Итак, э, уже есть реакция. Уже есть реакция. Авторов Маши и Медведя, они ответили на обвинения в кремлевской пропаганде. Только что мы дозвонились до главы этой студии. Прямо сейчас я уточняю у э, Готов комментарий. Итак, э, значит, директор студии АнимаКорд Дмитрий Лавейко, вот что он нам сказал.
1: Ну, во-первых, это не обвинение, это мнение. А мнения бывают разные. Во-вторых, -во так сказать, ну, это же смешно. Мы в достаточно большой долей иронии относимся к, к таким выступлениям, и к мнению. Ну, а то, что мы работаем с нашими партнерами в той же Великобритании, довольны абсолютно результатами нашего сотрудничества. Нет, я думаю, тут наоборот как раз интерес будет к этому мультфильму. Что это за такой мультфильм, которого боится, боятся британские ученые?
0: Директор студии Анимакор Дмитрий Лавенко. Лавейко, но не столько британские ученые, те самые знаменитые, которые... Все время проводят какие-то непонятные эксперименты. А тут совершенно конкретный профессор. Профессор Букингемского, насколько я понимаю, университета. Если я все правильно понимаю, так вот, ну, значит, серьезный. Да, профессор Букингемского университета. Энтони Глис его зовут. Вот так вот он сказал, что, собственно, ведет себя по-путински Маша. Такая напористая, даже неприятный у нее характер. И при этом она решительная. Девочка откусывает больше, чем может проглотить. Не будет большим преувеличением сравнить ее поведение с поведением Путина. Еще раз цитирую. Сколько не цитирую, и все время... Да, и все время как-то ошарашивает Ну теперь твое мнение, данное.
2: Ну, во-первых, забавно было, что сейчас вот представитель Маши Медведя, представитель а Дмитрий, кажется, да, прокомментировал все тоже в стиле Владимира Путина. Дмитрий
0: Лавейка. Да. да,
2: Дмитрий Лавейка сделал комментарий в стиле Владимира Путина, что, я думаю, окончательно добьет профессора из вот этого значит, заведения богоугодного. Да и на самом деле, ну, во-первых, действительно, это мнение отдельно взятого человека, а во-вторых, я даже скажу больше, это хорошая реклама. Поэтому, я думаю, интерес к этому мультику действительно будет расти прям пропорционально.
0: Тут надо заметить, что этому мультфильму реклама-то особенно не нужна, он действительно популярен во всем мире, его еще
2: больше.
0: Еще больше. Много
2: слова. Попу... не бывает. Да,
0: это правда, действительно, это правда. Я сейчас даже нек некую информацию озвучу. Маша и Медведь созданный в студии анимакорд появился в 2009 году. Каждая серия длится около шести минут. Мультсериал получил множество наград, в том числе международных. Права на его показ приобрели Netflix, Turner, Kika France TV, Sony Music, NBC Universal, Universal, извините, и Телевизор. Ну, то есть, действительно, по всему миру разошелся этот мультфильм. Ну, то но есть, если... вряд
2: ли из-за такого отдельно взятого мнения, хотя, может быть, оно где-то еще множится, ради бога, но вряд ли все эти компании разорвут контракты и закроют а, произ... показ мультиков в других странах. Очень маловероятно.
0: Я тут даже хотел бы заметить, друзья, если вдруг кто-то действительно увидит некое сходство у Маши, ее поведение, У ее поведения с поведением Владимира Путина. Я вам так скажу. У Надана тогда поведение еще похлеще. Вот кто откусывает больше, чем может проглотить. И мне приходится с этим жить, друзья. — Ты говоришь, как будто
2: я у тебя откусываю. Вот ей бог.
0: Иногда и так. А теперь давайте вот о каком куске лакомом поговорим для японцев уже. Лакомый кусок для японцев — это острова, разумеется, которые курильские, которые, как мечтают, Японцы когда-нибудь да, отойдут к ним. Премьер-министр Японии Синзо Абе пообещал российскому президенту Владимиру Путину, что в случае передачи японской стороне Южных островов Курил, там не будут размещены военные базы США. Такие дела. Вот такое скромное обещание. Отмечается, что разговор между Абе и Путиным произошел в Сингапуре. Отмечается, что совместная советско-японская декларация 1956 года предполагает, что если стороны подпишут мирное соглашение, то Японии... Достанутся острова Хабама и Шикатан. Но не достанутся. Я Дану. думаю,
2: я думаю, вряд ли, тем более, вот это обещание, что мы не разместим там американские военные базы, ну как-то это слабенько звучит. Такие разговоры в пользу бедных. Если мы себе представим гипотетически, ну, например, что вдруг мы пошли по этому пути и сказали, да, хорошо, мы верим вам, доблестные японцы. Ну и что? Не пройдет и полгода, как действительно на этих островах будет размещена, мне кажется, вся вообще весь арсенал американцев и наций вместе взятых. И все это прекрасно понимают. Это прямая угроза для. Нашей безопасности, поскольку наш президент особенно трепетно относится именно к этому вопросу, это, кстати говоря, не секрет, то я очень сомневаюсь, что он пойдет на такой риск. Поэтому переговоры с японцами, ну, знаешь, этой серии договорились, чтобы договариваться. Чудесно, что мы вообще ведем переговоры, чудесно, что это транслируется на весь мир, есть хорошая картинка, что Россия и Япония вот, -вот как никогда близки, вот, вот они сейчас вот все вот прямо решат, но едва ли, потому что то, что хотят японцы, это тот самый кусок, который мы не готовы отдать и наоборот. Поэтому договариваемся прекрасно, но японцы э, все-таки союзники Соединенных Штатов Америки, на их территории находится, если мне память не изменяет, американская военная база. Все это активно, кстати, муссировалось и обсуждалось в период... База
0: НАТО там находится. База
2: НАТО, да, совершенно верно. Во время северокорейского кризиса, когда Трамп обещал запустить по Северной Корее непонятно чем, а в итоге договорился. Все это вот тогда вот обсуждалось. Поэтому едва ли мы готовы пойти на какие-то прямые, что называется, уступки. Японцы тоже в Вряд ли. Ну, посмотрим, как, вот, как долго мы сможем простоять на теме, и вот мы договариваемся.
0: Кстати, если в Ютьюбе э, внимательно поискать, значит, как японцы относятся к этим военным базам, в том числе к базам НАТО. Вы увидите очень много протестов. Многие японцы собираются в стаи, что называется, вместе с плакатами и транспарантами и кричат: НАТО прочь отсюда. Это а...
2: очень мило, но ты знаешь, вот люди в Черногории выступали против вступлений страны в НАТО. И что? Ну, взяли вступили, понимаешь?
0: Нет, это просто штрих к портрету она Давай... такое
2: чудо, понимаешь, она сама приходит, само остается, так что людей никто не спрашивает.
0: Как опухоль раковая, извините. Давайте послушаем Виктора Кузьминкова, старшего научного сотрудника Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН. Слушаем. Все
1: эти обещания премьер-министра Аба они просто направлены на то, чтобы таким образом успокоить российскую сторону и вот создать такие условия, что да, Япония ничего не собирается в этом плане делать, но я не знаю, как он собирается выполнять свои эти обещания, поскольку согласно договору безопасности, военные гарантии со стороны США, соответствующими обязательствами Японии, распространяются на всю ее территорию, поэтому в случае гипотетической передачи Японии каких-либо территорий, они на поэтому на них тоже будет распространяться действие договора безопасности.
0: Виктор Кузьминков, старший научный сотрудник Центра Японских исследований Института Дальнего Востока РАН, один из экспертов, мудро заметил, я с утра его слышал по какому-то радио, значит, Гельмут Кольт тоже обещал в свое время Михаилу Горбачеву при присоединении к ДР, что ФРГ станет нейтральным государством, mm -hmm. а блок НАТО на Восток не будет распространяться. Тем не менее, что мы видим сейчас? Сейчас мы видим распространение, постоянное окружение нашей территории. Вот. И еще как Экспансив раз да. какой-то эксперт уже в нашем с ним разговоре сказал, что Владимир Путин не может войти в историю как президент, который значит, вернул Крым и отдал Курилы. Тут, знаешь, трудно не согласиться, поэтому
2: говорю: едва ли мы сдвинемся с мертвой точки в плане действий. Но, повторюсь: это очень хорошо, что Москва и Токио в принципе ведут об этом переговоры. Потому что, как справедливо, ты вчера мне заметил в телефонном разговоре. На данный мирный договор еще ведь не подписан. Мы в состоянии фактически боевых действий. Как будто я этого не знал. Но спасибо тебе большое, что ты мне это сообщил. Ну, не так не то, что вот. боевых
0: действий, да, но мы не вышли из этого состояния. Вот о чем так речь вот, была.
2: Учитывая действительно это юридическое обстоятельство, очень важное. Ну, конечно, прекрасно, что все не так ужасно, как могло бы быть.
0: И главное, что переговоры ведутся, а переговоры лучше, чем их отсутствие. Через пару минут, друзья, мы продолжим наш эфир. Будем говорить о заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он заявил сербским СМИ, что Запад оказывает давление на страны Балканского полуострова, пытаясь снова реализовать украинский сценарий. Иван Панкин и политолог Надана Фридриксон в студии. Оставайтесь с нами. Картина недели. Иван Панкин и Надана Фредриксон, политолог в студии радио «Комсомольская правда». А мы продолжаем, как я и анонсировал, мы будем говорить о попытках превратить Балканы в плацдарм против России. Об этом заявил Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел. России, но насколько эти заявления серьезны, Надана? данном
2: не ну относиться не серьезно к ним, конечно, мы просто с тобой не можем. Все Нет, таки, ну, это понятно, это что Лавров целый все... министр иностранных дел говорит. И да. он, кстати, абсолютно прав, потому что если даже бегло посмотреть на ситуацию, которая происходит на Балканах, ну мы с тобой, кстати, уже несколько раз даже в эфирах говорили, что Балканы могут рвануть. Эта формулировка она так или иначе фигурирует. И это так. И вот тот факт, что Россия сейчас с Сербией стараются действительно сблизить максимально позиции, что очень важно, учитывая, что Москва как сейчас сложности на европейском направлении. Чем больше этот процесс происходит, тем больше наши американские партнеры, наши западные партнеры пытаются этому противостоять. Мы прекрасно помним, какие публикации шли в той же американской прессе. Русские идут на Балканы, русские подрывают европейское единство. Американцы все убьют в набат, что чем больше России заходит на Балканы, тем больше там идет сопротивление против вступления в НАТО и так далее. Вот Черногория, пример, Македония, пример. Это все списывают на действия значит, русских шпионов и нашу деструктивную деятельность. Но, тем не менее, действительно, там есть этот раскол. Если Косово, который в одностороннем порядке заявил о своей независимости, не скрывает, что они все целы ориентируются на Соединенные Штаты, и, собственно, лидер Косово это открыто заявлял, то Сербия в этом смысле открыто заявляет, что ну, в таком случае мы активно рассчитываем на поддержку Москвы. И учитывая, что такая ситуация происходит, мы видим, что в Сербии идут военные учения беспрецедентные. Последний раз такие крупные военные учения там проходили во времена еще Югославии. То есть в регионе идет гонка вооружений. Сербия готовится к любым вариантом, Россия заявляет о том, что, ну, конечно, в случае обострения ситуации, а оно возможно, мы, скорее всего, будем поддерживать сербскую сторону. Там очень много нерешенных вопросов, помимо Косова, есть еще вопрос Республики Сербской, которая находится в составе Боснии и Герцеговины, и там это тоже все очень переплетено. Давай мы...
0: уточним, что это не Сербия. Это не, вот у да. некоторых я мог... сказал, в составе Боснии и Герцеговины. Нет,
2: состав... другого государства. Да, да, да. Но называется Республика Сербская не просто так, и, естественно, Сербия и Республика серб они, в общем, как-то взаимодействуют в гуманитарных э, связях и так далее. Поэтому то, что факт, что Россия туда заходит, это важно, но там очень много болезненных, кровоточащих проблем, которые мы должны решать. Дадут ли нам их решать? Вот это вопрос. Потому что даже вот эту косовскую проблему, ну, мы уже видим, как американцы, которые признали, кстати говоря, независимость Косово, вот они бьют на баты и вставляют на палки в колеса. А Балканы стратегически важный регион, и исторически мы прекрасно помним, сколько войн шло. Поэтому тот факт, что там сейчас могут схлестнуться две державы, Россия, Соединенные Штаты Америки. Ну, в общем, для истории ничего нового. А То есть, очередная,
0: тобой... ты об очередной гибридной войне говоришь сейчас, я правильно понимаю или нет?
2: Это, знаешь, это будет такой худший, наверное, вариант гибридной войны, если все эти кровоточащие конфликты, которые там есть, сейчас э, взорвутся по новой. Вот по новой все вот это вот болезненные темы начнут кровоточить, начнутся опять э, конфликты между участниками региона. Да, это мы с тобой назовем гибридная война. Но она будет, кстати, более такой кровоточащей, чем те гибридные войны, которые мы видели на постсоветском пространстве,
0: например. А давай посмотрим. Слушаем еще одного умного человека, Олег Бондаренко, директора фонда прогрессивной политики.
1: На Балканах идет давно очень активная работа, в первую очередь со стороны Британии и Соединенных Штатов Америки, отчасти Германии. Запад исторически был пространством конкуренции этих, в том числе стран, за доминирование там. И именно Балканы являются с точки зрения Запада тем регионом, единственным в Европе регионом, который может быть наиболее настроен в поддержку различных российских инициатив. Потому они, конечно, его используют для того, чтобы он не был таким пророссийским.
0: Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики. Наданы, что добавить к словам эксперта?
2: Да, что Россия, вот то, что мы сейчас пытаемся делать в этом регионе, это действительно развивать наши проекты, в том числе газовые проекты. Если бы Балканы, скажем так, сохранили свою стабильность и ничего бы нигде не взорвалось, это действительно было бы очень выгодно, в том числе для нашей страны. Потому что даже реализация газопровода, если правильно ставлю ударение, это очень важный момент. И вот Сергей Лавров в том числе говорил о том, что турецкий поток, это газопровод, который мы тянем до господи, до турецких берегов, с, с выходом на Европу, что он, может быть продолжен в том числе через Сербию. Сербию, Венгрию и сделать и до, до Австрии. То есть сделать этот регион очень важным транзитным а, регион, транзитной зоной, что повысило бы его, скажем так, и значимость и капитализацию, скажем так. Но, повторюсь, к сожалению, вот эта гонка вооружения и те деструктивные процессы, которые мы наблюдаем, вряд ли позволят нам это спокойно, безболезненно реализовать. Скорее всего, будет вот в очередной раз, как ты сказал, ну, гибридная война. Не знаю, уместно ли говорить по украинскому сценарию, не по украинскому сценарию. Балкан, мне кажется, более опасный регион в этом смысле. И как бы украинские события нам не показались но ну, в этом смысле еще таким детским лепетом. На Балканах, может быть, значительно жестче.
0: Но если вспомнить, как э, в конце 90-х, начале нулевых бомбили Югославию, то в принципе, да. До сих пор от этих кадров э, мурашки по коже идут, если пересматривать. Вот друзья, да -да. И лучше не пересматривать, соответственно. Идем дальше. Э, как итог, друзья, совсем. Совсем недавно Украина получила как правильно сказать, автокефалию. Угу. Да, вот если это назвать человеческим языком, понятным для всех, они стали э, независимы от э, российской от московского патриархата.
2: Да, они хотят отделиться полностью и быть
0: всецело независимыми. Ну, в принципе, про процесс уже пошел, да, все правильно ведь?
2: Насколько я понимаю, да, ну тут мне трудно тебе сказать, я по церковным делам, конечно, не эксперт, но, но смотри, насколько я понимаю, да.
0: Ну вот смотри, польская автокефальная церковь запретила своим священникам контактировать с представителями самопровозглашенного киевского патриархата в польской церкви, мотивировали свой запрет тем, что представители киевского патриархата, цитата, сделали много зла. Давайте еще, еще раз повторим: сделали много mm -hmm. зла. И зловеще
2: вот рассмеяться, да. Да, из ловище рассмеяться.
0: Злобный смех где-то. Так вот, собственно, если даже поляки, которые, прямо скажем, ну не очень хорошо относятся к России, но выступают сейчас против Украины, это о многом говорит, mm -mm. на мой взгляд. К сожалению,
2: кстати, а вот не согласна, это ни о чем не говорит. Mm -hmm. Потому что просто. Вот отношение Польши к Украине оно еще более сложное, чем отношение Польши к России. Потому что вот это вот метание Варшавы между э, двумя осеми зла, как они считают, да, Россия и Украина, вот оно очень такое забавное. И здесь мы видим яркий пример. У Позже очень много проблем к России, но не меньше, если даже по каким-то вопросам не больше претензий именно к Украине. Мы прекрасно помним, как в Варшаве отреагировали на... То, что на Украине поднимают на флаге опять Бандеру, опять вот эти лозунги. Что uh -huh. было сказано? С Бандерой в Евросоюз вы не войдете. Все. Это жестко была позиция Варшавы. Она от нее не отказывается. Польша прекрасно помнит, как развивались события во Второй мировой войне. Польша прекрасно помнит, как украинские националист-нацистские наци, карательные батальоны, как они действовали, в том числе по отношению к полякам, они этого, кстати говоря, не забыли. И вот эта вот проблема кровоточащая между ними, она никуда не ушла. Другое дело, что Польша вот эти претензии исторические пытается перенести на плоскость церкви. Правильно ли это? Вот здесь я не могу сказать. Но совершенно очевидно, что корнями все уходит Вот в эти вот претензии, что вы героизируете нацистов, вы героизируете убийц, кого мы, поляки, обвиняем в геноциде. Все вертится вокруг этого ядра. К сожалению или к счастью, это никак нельзя посчитать, что Польша в этом смысле играет на нашем поле. Нет. Если бы кто-то сказал это официальному представителю Варшавы, поверил он открестился бы руками и чем только можно, сколько «нет, нет, вы не так нас поняли». То есть здесь надо просто разделять. Ну да, вот у них есть те претензии, другое дело, что ну а что, это что, на что-то повлияет разве? Ну выразили они какое-то свое несогласие, ну требуют они, чтобы никто не общался. Разве от Польши зависит, получит Украинская Церковь независимости или не получит? Нет, конечно.
0: Я предлагаю послушать Елену Чункова, специального корреспондента отдела международной политики и комсомольской правы она вообще в вопросе очень хорошо разбирается вот давай слушаем ее
2: Отныне поляки запретили своим архиереям поддерживать контакты с украинскими раскольниками. Это, во-первых, так называемый
1: киевский патриархат, который не признан никем в православном мире. И также еще одна раскольничая структура упомянута была в решении польских епископов. Это так называемая украинская автокефальная православная церковь. Это решение русская православная
2: церковь горячо приветствовала. Ранее необходимости решать украинский кризис сообща на православном соборе заявилась сербская православная церковь, чей предстоятель патриарха Лени, я напомню, не так давно даже оказался в списках печально известного миротворца из-за того, что назвал Петра Порошенко врагом всех славянских народов. Хочется думать, что следом за польской церковью сербской церковью свою позицию публично озвучат и остальные поместные православные церкви».
0: Елена Ченкова, специальный корреспондент отдела международной политики комсомольской правды. Тут вот э, во все, что она сказала, все это понятно. Что сейчас весь православный мир в общем-то от Украины будет в этом смысле отворачиваться. Армения поддержала э, Россию в этом вопросе, например. Ну и вот Польша даже, видишь. Но мне непонятно, почему в Константинополе все-таки поддержали тогда, поддержали украинцев.
2: Это, значит, это действительно большой вопрос. Тут можно уходить от конспирологии до какого-то расследования, но вот кто кто-то считает, это, кстати, довольно популярная версия, что люди в Константинополе, которые принимали это решение, что они не самостоятельные, что на них имел, на, на них было оказано давление, в том числе со стороны Вашингтона. Есть другая версия, что наоборот, это вот какой-то вот внутреннее договоренности между Украиной и Константинополем. Версий очень много. Я не присутствовал, мне это трудно сказать. Единственное, понятно только одно: к сожалению, к большому несчастью, вопрос церкви сейчас активно вовлечен в политический вопрос. Все, вот это вот, к сожалению, нет. Церковная истории, а политической история. А заложниками в итоге станут и уже стали простые люди. Вот, пожалуйста, уже в кривом роге какие-то радикалы, наверняка по политическим соображениям, пошли штурмовать здание, значит, священника. Понимаешь, вот до чего дошли. Иван
0: Панкин, Надан Фредериксон. Продолжим через пару минут. Оставайтесь с нами. Картина недели. Иван Панкин и политолог Надана Фридриксон по-прежнему в студии радио Комсомольская Правда. И мы продолжаем. Сейчас мы будем обсуждать российскую агрессию и то, как Госдеп США поможет Киеву в борьбе с этой самой российской агрессией. Только Вообще... можно
2: одно уточнение, потому что доходная реклама немножко некорректно выразилась, торопилась. Итак, в Кривом, по роге...
0: Рога. Да, в Кривом
2: роге, значит, несколько радикалов пытались штурмовать резиденцию митрополита Криворужского и Польского Ефрема. То есть, сказал священник, а вот я уточнил просто. Угу. Но, тем не менее, все равно это, конечно, безусловно, тревожное
0: тревожность и я тогда подытожу, сейчас все русскоговорящие священники на Украине, возможно, будут подвергаться нападениям, да. налетам, да. если быть конкретным. Все они в опасности. Это чистая правда, друзья. К сожалению, это так. Теперь продолжаем про российскую агрессию. Итак, что касается российской агрессии. Госдеп США поможет Киеву в этой самой борьбе. Священной. Ты бы называется. хотя бы с
2: сарказмом говорил-то про российскую агрессию. Так да. серьезно сказал.
0: На, на самом деле, эта серьезность, она и отображает, собственно, всю иронию. В общем-то.
2: Тебе скоро предложат работу на украинской радиостанции. Продолжаем, друзья, про российскую агрессию. Сказал Иван предложит Предложат,
0: это будет тема для нашего с тобой разговора, между прочим. Между и впрочем, сенсации. Да. Я и... прославлюсь, наконец. Итак, госсекретарь США Майк Помпео сделал соответствующее заявление. Серьезный человек. По сути, там, я не знаю, второй, третий человек в стране в США, правильно я понимаю? Да, конечно. Госсекретарь, шутка ли шутка. Ли. Здесь вот вам такой не человек. Там. Серьезный да. человек. Да. да, здесь вам не там. И может быть, кстати, может быть, мне в США работу предложат наконец-то. А ты Или... английский знаешь? На США. Я быстро выучу. Ну, вот частично в знаю. Поэз... Я быстро выучу. Понятно. Да. Украинский
2: выучишь бы еще быстрее, так что нет.
0: Украинский я частично уже знаю. Да
2: все, все. Продолжаем.
0: Ладно. Итак, он заявил, что дух смелости и решительности направляет Украину. Помпео убежден, что страна Борется за свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом российской агрессии. А цитирует его Раштудай. Ну вот на данный Сколько история. еще? Сколько еще США будет помогать Киеву в борьбе с российской агрессией? И, я насколько смыс... я понимаю, пока что абсолютно бессмысленно ее помощь, американцев, или нет.
2: Да я, ну почему же? Тут а недавно, знаешь, какое... Они поставили джевелины в конце концов. Ничего себе. Что, И ситуация сразу
0: изменилась в пользу Украины. Тут недавно, значит... Так, тебе нужно по факту или просто для слов? Тут недавно я, значит, смотрел украинское ТВ. Как ты знаешь, я знаю украинский. И там, среди прочих, значит, обсуждалось, на каком месте в рейтинге мировом находится армия Украины. И они на полном серьезе говорят, знаешь как? Что говорят? Ну. В десятке сильнейших армий мира. То есть конкретного места нет, к сожалению, в десятке сильнейших армий мира. Понимаете, в десятке, все дела. и я про себя думаю. И так десятка. Я сразу прикидываю. Я, может быть, конечно, профан в этом деле, в армейском, но тем не менее, сразу думаю. Ну вот э, на первые три места сразу, безотносительно, мы ставим э, армии России, США, наверное, Китай. Правильно Даже я
2: США, Россия, все-таки, Хорошо, извините. это не важно. Их военные бюджеты колоссально. Я же говорю,
0: безотносительно какого-то вот конкретного рейтинга, да. То есть мы не будем пьедестал сейчас выставлять вот этой тройки. Это. Пусть будет США, Россия, Китай, Россия, США, Китай, Китай, Россия, США. Любая, значит. Это вот три, собственно, главные армии мира, на мой взгляд. Потом, ну какие еще армии у нас есть? Наверное, Израиль сильная армия, Иран сильная mm -hmm. армия, Индия сильная армия, Япония, наверное, сильная армия. Что? Франция, может быть, не знаю. А Великобритания традиционно с сильным флотом. У ну, флот, да. 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 Сколько я насчитал? Ну, штук семь-восемь. Так. А... С... Теперь где? И где-то в десятке тут. Ну, нормально. И где-то в десятке Украина. Да. Причем, ну, я не знаю. Это после поставки джавелинов они, что ли, в десятку-то попали?
2: Послушай, ну, я не служила в украинской армии, не рвусь в отличие от тебя сейчас. Попасть на Украину и получить там работу, ты уже очень от это явно... Майка Помпео, да. Да, стараешься это, это сделать. Слушай, ну, я помню вот эти чудовищные видео и сообщения о суицидах в украинской армии. Я помню видео, которые были в интернете, не, не Похоже на то, что они постановочные, да? как украинские военные, скажем так, в очень трезвом виде, очень подобающе себя ведут. Я не говорю, что вся украинская армия такая, безусловно, но все-таки то, что даже на самой Украине признают, что проблема в армии и с армией присутствует, ну, по-моему, это медицинский уже факт. Поэтому мне трудно сказать, насколько оправданно, скажем так, они отнесли украинскую армию в десятку, я не служила и пока не собираюсь. Но потому что вижу я может быть, как жертва пропаганды, может быть, как объективный наблюдатель. Что-то не похоже, вот честно. Ну, а там уж пусть эксперты, военные эксперты, что называется, нас рассудят. А что касается Майка Помпео его заявление: Слушай, ты знаешь, это такая удивительная просто уже последнее время наглость, что Госдеп другого государства, открыто и не скрывая, заявляет о том, что он фактически оказывает прямое влияние на политику другого государства, вроде как независимого. Я прекрасно помню, как Украина, как, как вообще вопрос независимости для Украины и для многих постсоветских стран, он был очень важен и очень болезнен. Так оказалось, что проблема-то была не в независимости, а в независимости от кого. То есть как только значит, Союз распался, и Россия сказала, доживите как хотите, нам, в общем-то, все равно, выяснилось, что, видимо, Украине независимость не нужна. Потому что вот то, что сейчас заявляет Майк Помпео, и вообще ту политику, которую проводит Вашингтон, но о какой независимости Украине, Украина может идти речь? Если даже брать выбор 2019 года, ну совершенно очевидно, что даже Юлия Тимошенко мчалась на молитвенный завтрак в Вашингтон с Дональдом Трампом, не просто потому, что она голодная, а очевидно совершенно, чтобы поговорить с Трампом о своей президентской кампании, которая, которая тогда только у нее планировалась. Но это же чудовищно. И прекрасно уже всем понятно, что никакой российской агрессии нету. Крым, да, он часть России, и примите это уже все это медицинский факт, с этим уже не ничего не сделать. Зачем провоцировать вот эту бессмысленную риторику, мы поможем Украине противостоять агрессии России? Хорошо, допустим, как вы поможете? Ну вот допустим, вот представим себе, что Россия вдруг действительно стала агрессивно по отношению к Украине. И что сделал Соединенные Штаты Америки? Они отправят своих военных, что ли, на Украину, чтобы они единым фронтом, грудью защитили украинский народ и украинских детей? Нет, конечно. Я прекрасно помню, когда в 15 году наш самолет был сбит турецкой страной, Эрдоган что заявил? Что виноваты якобы мы. Что он после этого сделал? Он пошел в НАТО и просил, чтобы была задействована вот эта вот пятая статья, с ним память не изменяет, да, что все за одного. Что сказали ему члены Альянса? Нет же, дружок, разбирайся сам. Никто не хочет иметь проблем с Россией. Вот исходя из этого, а какой вообще поддержки и помощи тогда говорит Майк Помпео? Если мы действительно проецируем, Россия вдруг стала агрессивной, они никак не помогут. Ну, кричать на весь мир начнут и все. Это не помощь. А сейчас агрессии даже нет. Вот о чем он говорит тогда? А говорит у нас следующем. Вы должны слушать то, что вам говорят, и проводить ту политику, которая выгодна Вашингтону. В общем-то, будем справедливыми. Второй Майдан тоже вспыхнул не на ровном месте, и вспыхнул, вспыхнул он именно потому, что напрямую нарушались финансовые и геополитические интересы Соединенных Штатов в конце тринадцатого года.
0: Ты знаешь, вот тебя возмутило заявление э, главы, э, то есть не главы государства, а госсекретаря. Конечно, возмутило. Да, Майка Помпео. Ты знаешь, Я вот считаю, независимой есть страной. еще более, нечто еще более возмутительное есть. Дело в том, что не только джавелинами, едиными, что называется, с Украина, не только Джевелин туда поставляет США, но сейчас начнет и поставлять пенсильванский уголь, друзья. Действительно, причем в таких промышленных огромных масштабах. И министр энергетики США Рик Перри, тут недавно с визитом был на Украине, на этой неделе, по-моему, если я ничего не путаю, да, действительно, на этой неделе. И что любопытно, друзья, я сейчас предлагаю послушать фрагмент его речи. Давайте послушаем. Будем работать вместе над национальной безопасностью,
3: которую вы заслуживаете, чтобы Украина была гордой и свободной. И передавала бесценное наследие будущим поколениям. Пусть Бог хранит
0: нашу дружбу и слава Украине!
3: Слава, Украина.
2: Слава, Украина.
3: Рик
0: Перри, друзья, министр энергетики США, дважды слава Украине. Но он не дважды. сказал
2: вторую часть этой фразы. Вы тоже не будем делать. Героям повторять. слава? Да. Ну, вот я решил ее не понять. Нет, смотри, пусть повторить.
0: Бог хранит нашу дружбу и славу Украине! Чего тебе еще не хватает? Я будем даже... работать вместе над национальной безопасностью, которую вы заслуживаете, чтобы Украина была гордой и свободной. Ну, и передавала бесценное наследие будущим поколениям. Что это за бесценное наследие? Это еще только предстоит а, выяснить. я тебе
2: отвечу за господина Помпея. Он таки имеет в виду демократические ценности. Нет, а Рик
0: Перри что имеет
2: в виду? А, простите, Рик Перри. Я, я все про Майкл Пампея Демократические
0: помню, ценности.
2: Буду. Да, если что, вот он скорее всего имел в виду именно это. И конвертирует вот... их в уголь. И конвертирует их. Вот еще жалко, что ли? Чуд... Нет, нет, нет. Вот тебе жалко?
0: Я не хочу, чтобы на Украине замерзли люди. Просто потому, что обычных рядовых людей укра... украин действительно смысле. искренне жаль, потому что они заложники политики Ты э меня прости, тех конечно, людей, но которые Но если будут поставлять
2: реально уголь из Пенсильвании, все равно большинство украинцев замерзнут, потому что он будет астрономически дорогой. Ты представляешь себе, сколько он будет стоить и сколько за будет стоить банальное отопление. Не каждый сможет себе его позволить. Если бы я вот, например, со своей нынешней работы, там, жила бы в Киеве, я бы не смогла себе этого позволить. И плясала бы я в одном валенке в шапке-ушанке, в квартире, распивала бы матерные частушки и пила бы водку из горла, потому что я бы мерзла. А зима кстати, судя по погоде, будет очень такая кусачая и жестокая. Я вот сегодня, когда ехала, об этом подумала. Но может, быть, украине, это может быть, на
0: Украине она будет не такой жестокой. А,
2: не настолько, чтобы не топили, согласись.
0: Ну, это правда. <свы> Сложно с этим не согласиться. А, тут еще россиянина не пустили на Украину из-за Георгиевской ленты на чемодане, но не об этом сейчас. В Раде пригрозили ответить на закрытие Азовского моря. Они Нет, все, вот, все о войне и о войне.
2: Насчет того, что не пустили нашего гражданина, я просто тут хотела бы, знаешь, пару ты сказать. Конечно, то что на Украине есть закон о запрете георгиевской ленточки. Это закон чудовищный и, на мой взгляд, идиотский, вот честно говоря. Но закон тут есть.
0: И закон есть закон. И ну, закон есть закон. Кстати, да, и я... справедливо. И
2: ты знаешь, я тут, знаешь, просто копать эту тему хотела просто обсудить, что называется. Выяснилось, что не один человек из России, а достаточно много людей из России, пытаясь попасть в Киев, в Киев, никуда-нибудь, они привязывали, ну, где-то вот георгиевскую ленточку. Я пытаюсь понять, зачем. Для чего? Если понятно, что есть этот чудовищный закон, он есть, зачем это провокация? Кому она нужна?
0: Что касается помощи Украине в борьбе с российской агрессией, я предлагаю послушать еще мнение эксперта Владимира Оленченко, старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН
1: разделить Россию и Украину. Ну, вот этот проект, он давно занимает умы американских э, политиков. Они этой идеей, мне кажется, увлечены, испытывают иллюзии, что это возможно. Но это невозможно. Американцы э, зачастую становятся пленниками своих собственных мифов. Лица, которые, э, скажем, действуют со стороны американской администрации на украинском направлении, они как раз находятся во власти этой иллюзии. Это и Волкер на корт, и вот э,
0: ну вот, Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Есть что добавить?
2: мне, честно говоря, трудно, скажем так, комментировать эту тему с позиции международного права, потому что, насколько я понимаю, там и есть определенные тонкости по поводу ограничения, как вообще относиться к разделению Азовского моря, там где чавочины и вообще как, как это все должно быть устроено. Мне вот с этой позиции комментировать трудно, но единственное, что вот я заметила, меня удивляет, что Европейский Союз, например, когда Киев вообще заявил о проблеме Азовского моря, Европейский Союз почему-то чуть ли не единогласно поддержал позицию Украины, сказал, что да, русские провоцируют неприятную историю в Азовском море. Но почему, когда было захвачено наше судно «Норт», ни одна европейская страна, ни одна не заявила, что, ребят, ну так же нельзя. А ну хотя бы, я отвечу, бы сказала.
0: Потому что они считают, что мы в Крым э, иностранные суда не пускаем, мы об этом с тобой поговорим в четвертой части. Более того, есть украинский политик по имени Ирина Луценко, она говорит, что Азовское море считается внутренним морем, поэтому то, что были не подписаны договоры о распределении использования вот Азовского моря, говорит о том, что мы должны пользоваться этой международной конвенцией. Об этом через две минуты.
3: Картина недели.
0: Иван Панкин, Иннаданов, Фридрихсон, политолог. Мы продолжаем. Мы, напомню, говорили о том, что в Раде грозятся ответить на закрытие Азовского моря. В Крыму, правда, например, в Крыму, вот к слову, не увидели препятствий для захода иностранных судов. Хотя нас обвиняли в том, что иностранные суда туда не заходят. И мировое сообщество в это верит. Суда их заходят, а они в это не верят. Ну, я Но сейчас это... так же серьезно, как и в предыдущих частях говорю. Да,
2: теперь ты хочешь работу в Европе, я поняла. Блин,
0: ну нигде не дают. Так подожди, ну, подожди. Что... подожди. Ладно, что касается вот этой задачи, обострять отношения с Россией, мы спросили мнение Игоря Шишкина, заместителя руководителя Института стран СНГ, вот что он нам ответил. Привет.
1: Ясная и четкая задача – максимально обострять отношения с Россией. И Азовское море сейчас выбрано новым театром вот такой напряженности. Соответственно... Киевский режим будет и дальше везде и всюду кричать о том, что Россия совершает агрессию около моря. Евросоюз будет и Соединенные Штаты будут делать вид, что в это искренне верят, принимать грозные резолюции и очень даже может быть, что дойдет до соответствующих санкций.
0: Игорь Шишкин, заместитель руководителя Института страны СНГ.
2: Просто звучало так, как будто Игорь Шишкин в данный момент уже находится в тылу врага, уже слышит их и шепотом, планы, и шепотом да, докладывает ну, ладно, будем штаб, что происходит. Нет, я с большим уважением. Это я, кстати, без какого-то сарказма, в отношении позиции Игоря Шишкина сказал, что на мой, на мой взгляд, абсолютно корректные, справедливые вещи. Но просто действительно вот голос такой был. Не могла не
0: отметить. Я уже привел цитату Ирины Луценко, украинского политика. Еще раз ее напомню. Азовское море считается внутренним морем, поэтому то, что были не подписаны договоры о распределении Использование вот Азовского моря говорит о том, что мы должны пользоваться этой международной конвенцией. Что касается этого заявления, на него практически ответил бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко. Он считает, что российские власти могут закрыть Азовское море для украинских судов, из-за чего... Возрастет вероятность большой войны между странами. Об этом он рассказал в интервью изданию апостроф. Можете ознакомиться. Далее, значит, что еще война сказал? между
2: Украиной и Россией. Разумеется, а
0: между кем еще? Он в своем разуме, ну вот правда. Подожди, послушай дальше. Вообще-то, они в десятке ведущих армий мира. Мы уже говорили об этом. Да, не да, должна да. об этом забывать. Военное столкновение нецелесообразно, поскольку украинская армия не в состоянии ответить российской. Цитата «Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую. Активно помогать на дипломатическом, экономическом фронтах и в военную область – это да, но воевать за Украину – нет». Конец цитаты господин Романенко. Вот. Ну вот, вот. Видишь? Дальше здравая Я мысль. Я о чем говорю? Они там между собой договориться не
2: могут, блин. Не, ну просто вот это действительно абсолютно здравая мысль. И повторю, в свое время печальный для Анкары опыт показал, что едва ли Альянс единым фронтом встанет на защиту. Если не встали на защиту Турции, члена НАТО, то с чего будем вставать на защиту Украины, которая не является членом НАТО? Я совершенно, по очевидно, что из-за Украины, не знаю, к сожалению или к счастью для них же, Никто с Россией воевать не будет. Это просто, ну странно. Мне кажется, об этом вообще говорить не стоит. Обидно другое. Вот постоянно на Украине идет эта риторика, что мы в состоянии войны с Россией. Эта риторика она звучит из Украины, из Киева. И понятно, что эта риторика, она. Направлено, нисколько сколько даже на старшее поколение, которое прекрасно все понимает, прекрасно все видит и прекрасно себя отдает отчет, как бы на самом деле выглядела война против России. Вся эта риторика направлена на молодое поколение, которое растет, подрастает. И вот мы уже видим примеры, как они, часть из них, уходит в радикальные ряды и начинает совершать нападения, в том числе на дома священнослужителей. Понимаешь, вот что страшно, что эта риторика она отравляет именно молодежь, а молодежь вырастет. Мы с тобой, кстати, в том числе как-то вне эфира обсуждали еще некие лагеря, которые есть на Украине, которые занимаются якобы патриотическим воспитанием детей, детей, а лагеря эти вызывают ужас даже у европейцев. Одна испанская журналистка побывала в таком лагере, у нее волосы дыбом встали.
0: Да, это показали по телеканалу угу. Евроньюз. Действительно, друзья, вы можете найти этот сюжет. Это Посмотреть. как бы не
2: выдумка. И что ужасно, получается. Там маленькие
0: дети, там лет по 10 они бегают с автоматом Калашникова, тренируются стрелять, их учат разбирать, собирать автомат. Стрелять а...
2: по-русски, если что, я просто
0: отмечу. Да, если быть точнее, то да. Их учат стрелять по мишеням, пока что не живым, но движущимся. Ну, ну, так, поход... ну, ты
2: предполагаешь, что, может быть, скоро уже и поживым. Но, кстати, учитывая, что там происходит, уже Богу, я уже не знаю, че... что прогнозировать, Она и чего ждать.
0: Это армия, И в десятке, понимаешь, что там <смех> и дети. Уже с автоматами.
2: Так я к чему вела ты свою светлую мысль? Понимаешь, вот для этих политиков, вот эти все заявления, они ни о чем, они каждый день привыкли их заявлять. Но если будет вот так вот отравляться молодежь украинская и дети, мира между нашими странами никогда не будет. Потому что будет вырастать поколение более радикально настроено против России. Ну, ты помнишь, да, вот видео с этого лагеря, где пьяные русские, якобы, такая массовка они нагоняют там для детей, и они там а -а -а, пытаются куда-то прорваться. Ну, вот кто вырастет из этих детей? Люди, которые ненавидят Россию просто потому, что она есть. Вот это чудовище.
0: Я еще вот какую новость хотел бы обсудить. Понятно, что ни ты, ни я не сильны в экономике, но, тем не менее, мы эту тему пройти не можем. Я хорошо трачу, тем...
2: почему? Мимо я этой в темы этой мы
0: пройти не можем. После нескольких месяцев сокращения вложений Россия вновь начала наращивать инвестиции в облигации правительства США. Ну, надо, конечно, у экспертов спросить, зачем. Вот, например, что по этому поводу думает Никита Кричевский, известный экономист? —
1: Несмотря на десятилетия потребностей в инвестициях, у нас так и не созданы механизмов для того, чтобы эти инвестиции грамотно размещать и извлекать из них прибыль. Достаточно сказать, что инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный в 2006 году и составлявший 200 миллиардов рублей, был выбран всего лишь на 83 миллиарда. И через два года размещение этих денег было приостановлены. Плюс ко всему у нас так и не создано за 15 лет деятельность стабилизационного, а потом фонда национального благосостояния и резервного фонда. Структура, которая могла бы размещать наши нефтяные излишки на международных рынках, принося России прибыль. Третье, не менее важное это то, что в отношениях между Россией и США, конкретно между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в последние недели происходит неявное, но потепление.
0: Никита Кричевский, известный экономист. И у меня, друзья, для вас радостная новость, потому что его очень популярная программа «Неделя в цифрах», которая до этого выходила на других радиостанциях, теперь будет выходить на радио «Комсомольская правда» по четвергам в 20 часов. Первая программа уже вышла на этой неделе в минувший четверг.
2: Надо обязательно, особенно мне, послушать. Я, ну, может быть, действительно начну наконец-то разбираться. Тратить с умом. Да, Еще мнение одного эксперта предлагаю
0: послушать. Михаила Беляева, эксперта Российского института стратегических исследований.
1: Таков мир сейчас что пока надежнее, чем американские ценные бумаги казначейства, пока не существует. Это не значит, что мы отказались от своей идеологии, от своего намерения. Но в данном случае мы выступаем от реализации сиюминутных наших интересов. И кроме всего прочего, мы должны понимать, что банки и Центральный банк в том числе действуют на основании законов, инструкций и разного рода положений. Мы не можем вкладывать свои средства в те бумаги, которые не соответствуют тем нормативам, которые заложены в этих документах.
0: Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований, почему Россия покупает бумаги США, ценные бумаги, разумеется. Ну что ж, к другой теме. Я так поняла,
2: что это важно, да, что это правильное решение. Из того, что я Ну,
0: у нас просто нет другого выбора. Вот, Понятно. что ты должна была понять. Понятно. Итак, США. А вот тема, в которой ты должна разбираться. США перевезут военных из Африки, из России. Ну, а если быть точнее, из-за угрозы, исходящей от России и Китая. Вот. У тебя есть какие-то мысли по этому поводу? Да, Чё есть Что это вдруг э, армия, которую ты поставил на первое место я Вдруг поставила... испугалась Россию и Китая Я прошу прощения, не я Мы, сказать, Другие тобой... умные не, люди составляет... Я ссылалась
2: на них, извини так что это Нам еще официально. Виктора Бранца
0: послушать Давай
2: а, очевидно совершенно нет кстати тут уже вышли публикации о том что американская армия не готова оказывается к тому чтобы вести войну на два фронта это пишут сами американские публицисты это не российская риторика а переводят они совершенно очевидно что фраза из-за России звучит для отвода глаз но сейчас уже как-то принято все сваливать на Россию и на российское направление а переводит они их совершенно очевидно для того чтобы сгущались тучи над Ираном это война на Ближнем Востоке это и прямый интерес США и Трампа он этого не
0: скрывает Россия для отвода Глаз. Давай быстро послушаем Виктора Баранца, военного обозревателя «Комсомольской правды». Что он думает по этому поводу?
1: Сколько военных баз и объектов Соединенных Штатов Америки в Африке? Более 40. А сколько китайских и российских? Если идти по строгому военному счету, то... Сегодня мы можем говорить об одной китайской базе, которая только формируется. Что же касается России, то с ее стороны присутствуют небольшие воинские контингенты, которые исчисляются десятками специалистов, которые помогают местным вооруженным силам в профессиональной военной подготовке. О какой военной угрозе со стороны Китая и России для Соединенных Штатов Америки в Африке может идти? Речь. Это все пропаганда.
0: Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Вот абсолютно
2: правильно. Пропаганда. пропаганда. Потому что, конечно же, друзья, дело в этом смысле не в нас. Но хорошо ли это? Не очень. Потому что вот Иван Панкин очень любит говорить «гибридные войны». Так вот, гибридные они для кого? Для наблюдателей. То есть для нас война вокруг Ирана, которая по ходу близится, будет гибридная. А вот для Ближнего Востока и для Ирана это будет не гибридная война, а самая настоящая война. Но в этой войне напрямую есть и, скажем так, наши интересы мы своих союзников не не сдаем. Поэтому ситуация может быть очень-очень
0: жесткой. Иван Панкин и Надана Фредериксон, политолог. Всего вам доброго. До свидания, друзья. До свидания. Картина недели.
2: Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет такова жизнь.
3: Как подружить домашних питомцев?